0: Olá, paz e bem! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao quarto episódio do H.U.C. Podcast, um projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou Marcos Ribeiro e estaremos novamente juntos por aqui. Agradeço, em nome da diretoria, por sua agradável audiência. E hoje, trago novamente um tema muito especial, o dezembro vermelho. O mês de dezembro ganha cor vermelha em virtude de uma data de fundamental importância, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A doença, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, popularmente conhecido pela sigla HIV, enfraquece o sistema imunológico do organismo, atacando células de defesa responsáveis por combater rotineiramente bactérias, vírus e demais micróbios que entram em contato com o corpo humano, tornando-o assim vulnerável frente às enfermidades oportunistas que certamente surgirão seja um resfriado ou até mesmo um câncer. E para abordar esse tema, recebo com muito orgulho a professora doutora Ana Cristina Gales, ela que é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC em Santo André, possui mestrado e doutorado em Infectologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde também atua como professora adjunta e coordenadora do curso de pós-graduação em Infectologia. É também professora convidada do curso de Medicina da Universidade São Francisco e médica assistente do Ambulatório do Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus, onde atua na assistência dos pacientes infectados pelo HIV. Doutora, seja muito bem-vinda, é um grande prazer tê-la aqui comigo.
1: O prazer é todo meu e eu que estou muito feliz de estar aqui com você hoje.
0: E tenho certeza, viu, doutora, que esse assunto né, que é de fundamental importância vai fazer realmente a diferença na vida das pessoas, porque a campanha do Dezembro Vermelho, nós sonhamos um dia que ela tenha o mesmo peso do Outubro Rosa, do Novembro Azul, é, por tudo o que significa né? o HIV, as vidas que infelizmente se foram, e com um conteúdo preventivo, com certeza nós poderíamos educá-las sobre esse universo que parece simples, mas é muito complexo, né doutora?
1: Acho que tudo na vida é complexo, Marcos. Eu acho que a gente, quando chega dezembro, dia de 1 de dezembro, todo ano, eu sempre lembro, né? lógico, como infectologista, para mim é impossível deixar de lembrar dos dias de combate, né, de luta contra a AIDS. E ao mesmo tempo é um dia que eu fico muito triste, porque eu lembro de todos os pacientes que não tiveram oportunidade de se tratarem. E ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque eu vejo o quanto a gente progrediu. Então eu lembro quando eu comecei a minha residência em 92, né, e a gente tinha a epidemia no auge no Brasil, e a gente via pacientes que eram diagnosticados com a doença e não tinham quase oportunidade de tratamento. E hoje em dia, a gente vê o quanto a gente progrediu. Então, assim, eu, eu fico muito feliz, ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo muito feliz de ver quanto, quanto a gente já progrediu. E eu acho que é muito importante que as pessoas é, se conscientizem né, da luta contra a AIDS num momento que é muito importante que elas façam um diagnóstico precoce. Então que elas saibam que elas não tem nenhum problema. Qualquer pessoa que teve um dia uma relação sexual desprotegida tem o um risco de ter adquirido HIV. E eu acho que é muito importante que elas saibam que elas se elas têm ou não o vírus, se elas foram infectadas ou não, para que elas possam começar a se tratar o mais precocemente possível.
0: Com certeza, doutora. Inclusive, dados da OMS apontam que até o fim do ano passado, o índice de infectados pelo HIV no mundo era 38 milhões de pessoas, dos quais 7,1 milhões sequer sabiam que viviam com o vírus. No Brasil, o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ele registrou entre 2007 e junho de 2019 mais de 300 mil casos de infecção, e doutora, queria que você dissesse como é, você enxerga essa situação e também qual foi o peso desta pandemia da COVID-19 que ainda estamos vivenciando neste cenário.
1: Eu acho que o, o peso da pandemia, lógico que acho que eu já vou começar pela pandemia. Então, eu acho assim, pela pandemia, eu acho que todos os sistemas né, de saúde que foram oferecidos foram afetados, por mínimo possível, mas foram. Em relação a, a, por exemplo, em relação a AIDS, o que a gente, o Ministério da Saúde conseguiu fazer foi aumentar o tempo de... A gente liberava a medicação por no máximo até três meses, a gente passou a aumentar por mais seis meses. A gente conseguiu fazer que as pessoas tiver, mantivessem, tomam, permanecessem tomando remédio, mas realmente elas tiveram um impacto, porque no primeiro primeiro... primeiro momento, a gente teve um, um cancelamento das consultas ambulatoriais. Então, isso com certeza impactou, né? É, mas, por um outro lado também, a gente tem a maioria dos pacientes que hoje em dia, felizmente, que estão em acompanhamento nos serviços de saúde brasileiro mais de 94% deles tem carga viral indetectável. Então, se esse, esses pacientes se preservaram, né, fazendo isolamento social, distanciamento social, mas continuaram tomando a medicação, isso impactou menos. Eu acho que o impacto maior foi naquelas pessoas que não sabiam e que tiveram, talvez, no início da pandemia, não não agora, mas no no, no início da pandemia, da primeira onda, tiveram mais dificuldade para ter acesso a esses testes. né? Mas eu acho que não adianta a gente chorar pelo leite derramado, a gente tem que seguir em frente. Então, nesse momento, lógico que a gente tem uma estratégia, o governo, né? o Ministério da Saúde, tem uma estratégia multimodal que a gente vai aportar vários aspectos para fazer a prevenção é, para diminuir, né, para ter a redução dos casos de AIDS, mas eu acho que é muito importante agora. a Nossa bandeira principal é o diagnóstico. Então, a gente tem que, as pessoas têm que procurarem o teste e saberem né, se elas são pessoas que vivem com o vírus HIV, para que elas possam fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Para quê? Para preservar a nossa, o sistema imunológico, a imunidade né, do fazer assim, nosso soldadinho de defesa. Então, eu acho que é isso que é importante.
0: E doutora, embora os sintomas da AIDS eles dependam de como ela se manifestará com a infecção de doenças oportunistas, há algumas manifestações comuns que precisam ser observadas com atenção. Então eu queria que você dissesse aqui para os nossos queridos ouvintes quais são elas e a importância desse olhar mais cuidadoso para essas manifestações.
1: Eu acho que é importante, é, antes às vezes de ter uma infecção que a gente chama de infecção oportunista, né, que é quando a nossa imunidade cai, geralmente a gente tem pode ter manifestações que a gente chama de perda de peso, maior, maior do que 10% do peso corporal, a gente pode ter febre baixa no final da tarde, a gente pode ter diarreia por mais de um mês... Mas a gente não quer que as pessoas tenham e nada disso, Marcos. A gente quer que as pessoas saibam disso enquanto elas estão bem. Então, um dia, não adianta a gente ter medo de ir lá e fazer o teste. Lógico que todo mundo fez o teste. Eu me lembro que a primeira vez eu fiz o teste porque eu me acidentei com um paciente da enfermaria. E quando eu fui buscar o meu teste, porque o principal ponto, né, pra gente saber se vai fazer a profilaxia depois que se acidentou, é saber se você tem ou não HIV. Porque se você já tem, você não precisa fazer a profilaxia, e eu lembro até hoje que quando eu peguei meu resultado, meu coração fazia tatatatatatatata, ta, 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 ta. a gente fica muito assustado, a gente tem muito medo, mas eu acho que as pessoas, eu não quero que as pessoas se adoeçam, eu quero que as pessoas procurem, se eu puder levar uma informação aqui, é que as pessoas procurem né o serviço de, de um serviço de saúde para que façam o teste para saber se são portadoras ou não do HIV.
0: E, doutora, a importância né, desse diagnóstico precoce, você é, já pontuou muito bem, né? Assim como a questão da demanda reprimida, que é um assunto que nós abordamos aqui durante o podcast do Outubro Rosa, uhum. a doutora Simone Felitti, disse o, o tamanho do peso dessa demanda reprimida, né? Justamente por cancelamento de consulta e pelos primeiros cuidados da pandemia, né? Diante de um vírus desconhecido, as orientações de ficar em casa aqui é, são completamente prudentes. Mas, como você também bem pontuou, teve um peso né, nessa questão. Mas o conteúdo preventivo está aí justamente para que a gente corra atrás né, e também busque novas alternativas de fazer com que pessoas se previnam. E nisso também nós migramos para essa plataforma de podcast justamente para atrair cada vez mais os públicos das mais diversas idades que com certeza é uma via de compartilhamento muito bacana. E doutora, em cima dessas situações, há muita dúvida na sociedade sobre as situações que realmente representam risco de infecção por HIV. Tem gente que acredita, por exemplo, que o talher compartilhado, o copo compartilhado, é uma via de transmissão. Então doutora, detalha para a gente aí os principais cenários de risco.
1: Risco, beijar não, é um, não, não transmite o HIV, é, abraçar não transmite o HIV, compartilhar talher não, não transmite o HIV, o assento do banheiro também não transmite o HIV. O que transmite o HIV basicamente são relações sexuais desprotegidas, quando a gente tem acidente por material que é pérfuro cortante, quando a gente às vezes faz, por exemplo, a gente pode ir às vezes num consultório de um, de um médico de, ou, ou mesmo de um dentista, que o material não esteja esterilizado. Então, aí a gente pode ter o risco de, desse material ter sido contaminado com outro uma outra pessoa e esse material eventualmente transmitir o vírus da hepatite B, da hepatite C ou mesmo o HIV. Isso é uma situação que é muito pouco frequente, porque hoje em dia os profissionais estão muito atentos a esse risco. O, a via principal é o compartilhamento de seringas, agulhas e a transmissão por relação sexual desprotegida, seja ela vaginal ou anal.
0: E, doutora, uma estatística né, que nos deixou muito impressionados. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que nós celebramos aí no dia 1 de dezembro, com a sua supervisão, nós fizemos uma enquete nos nossos stories, né? Justamente para testar o conhecimento dos nossos internautas a respeito dessas situações. E a primeira questão era, né? Você acredita que o sexo sem preservativo representa uma via de transmissão? É algo que para nós parece ser óbvio, mas só 46% das pessoas acertaram. 46% das pessoas. Então aí ligou esse sinal de alerta. Será que a nossa educação primária está chegando às pessoas? Eu vou ler as estatísticas completas aqui. Picada de inseto, que é uma via que não transmite, 89% das pessoas acertaram. Transmissão pelo ar, não é possível, 97% acertaram. Talheres compartilhados, não é possível também, 78% das pessoas acertaram. Mas a questão do do sexo sem preservativo, que para a gente é óbvio, foi a pergunta que registrou um dos índices mais alarmantes. Justamente eu enxergo isso, doutora, como um indicativo muito claro que essa educação cada vez mais tem que ser divulgada para todos os públicos, às vezes a gente foca nas pessoas acima dos 18 anos, mas às vezes o filho na escola que passa para a mãe, que passa para o pai, eu não havia passado a você ainda essa estatística dos 46% de acerto, e queria a sua sua análise, como que você enxerga isso e como nós podemos trabalhar enquanto formadores né, de opinião e como divulgadores de informação a reverter esse quadro.
1: Eu, eu fiquei assustada Eu confesso para você que eu fiquei assustada porque eu, eu acho que talvez Marcos seja falta de não sei se é falta de informação com certeza a gente não está conseguindo transmitir a informação adequada para o público. Né? A transmi- é, lógico que o sexo desprotegido sem uso de preservativo seja por relação entre homem e mulher entre dois homens entre, ela, ela é capaz de trans- quando eu tenho a presença de secreção vaginal semen ou, se- ou, ou secreção anal isso te- isso, o vírus está lá e ele é capaz de ser transmitido A mesma coisa quando a gente fala, ah, mas sexo oral tem que usar preservativo? Também tem que usar preservativo. E você fala, Ana, mas é o risco do HIV? O risco do HIV é baixo por transmissão, por saliva. Mas existem outras doenças que são transmitidas, como sífilis. Então, às vezes as pessoas, a gente fica assustado a gente fala muito do HIV, né? Porque, lógico que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, ele vai junto com outras duas doenças. é, eu diria para você que a gente vai considerar duas situações que são alarmantes para a saúde pública brasileira, que são os casos de tuberculose. Então a gente tem um número crescente de casos de tuberculose e a gente também tem um número muito importante de casos de sífilis e justamente porque as pessoas não usam preservativo. Então às vezes a pessoa vai falar assim mas puxa, é, então eu eu não, eu não posso imaginar que uma pessoa né não quero julgar ninguém porque quem sou eu né também não sei tantas outras coisas mas com tanta campanha de esclarecimento que tem né agora a gente vai chegar no começo do ano talvez o carnaval seja cancelado tomara que ele seja porque eu acho que a gente ainda não está no momento de celebrar o carnaval mas todo ano tem a campanha dizendo, olha, sexo seguro, uso preservativo, isso vai ajudar a prevenir não só do HIV, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, como a infecção, por, o genital por clamídia, por outra bactéria que é a ureaplasma. Tem lugares do mundo que a gente tem infecção por ureaplasma, que causa uma infecção na uretra, que são praticamente intratáveis. Porque, entendeu? Então assim, o HIV, a gente falar, não, tem, a gente vai discutir depois sobre profilaxia. A gente tem remédio para prevenir, mas essas outras infecções muitas vezes a gente não tem. Então, minha, eu fico assustada quando você me passa uma taxa dessa. E eu não sei o que que eu eu fico pensando o que que eu o que que tá, o que que não, o que qual a informação que a gente não está passando. Então, talvez a minha filha outro dia, eu tava, eu tenho uma filha de duas filhas, uma de 16 e outra de 17 anos, E elas estavam falando que na escola delas elas têm educação sexual, mas que tem muitas escolas em que não tem. E que talvez a a gente não esteja levando essa informação para o adolescente. Tanto que o número de casos maior né, que a gente vê crescendo é no segmento das pessoas mais jovens. Né? Então, existem várias razões que eu não vou discutir aqui no podcast, porque eu não sou especialista em comportamento social, né? Não vou dizer se é porque as pessoas não viram os pacientes com AIS morrerem, não, não, não vou entrar nesse mérito da questão. Mas o que eu quero dizer é que, olha... É, nenhuma doença tá ok a gente ter, não tá ok eu ter contato com a bactéria da sífilis não tá ok eu ter contato com o papiloma vírus, não tá ok eu ter hepatite B, não tá ok com hepatite C, o que eu quero é ser uma pessoa saudável o máximo que eu posso do ponto de vista físico e mental né, então eu acho que as pessoas têm que, têm que prestarem atenção nas medidas de prevenção então, antes de qualquer adolescente... Se eu pudesse passar uma mensagem, né, Marcos? Antes de qualquer adolescente... É, às vezes, o adolescente ele é uma pessoa que ele está... Pela própria característica, ele tem que lutar pela vida, ele tem que começar a sair de casa, a é o sustento. Ele, ele tem um pouco dessa coisa que ele é imbatível, né? Que ele é invencível, que nada vai acontecer com ele. Mas as pessoas têm que se preocupar na hora de pensar... Ah, não, eu vou, eu vou iniciar minha vida sexual. Olha, como eu vou fazer para me prevenir, para não ter esses, para não ter nenhum tipo de inconveniente, porque hoje em dia a AIDS ou a, ou a pessoa vivendo com HIV ela tem uma vida normal e ela tem uma sobrevida que assim, por exemplo, um, um homem que faz sexo com homem ou um gay ele tem o mesmo tempo de vida do que uma pessoa que não tem o HIV, mas a, a vida dele vai ser normal, ele vai viver tantos anos quanto Mas às vezes isso cria uma condição, por exemplo, se eu chegasse para você e você fosse meu namorado e eu falasse, olha Marcos, tudo bem, tudo bem, olha, nós vamos esperar porque eu estou fazendo um tratamento de sífilis, como você enxergaria? Não tem nada a ver com HIV, mas se eu chegasse para você e falasse, olha, nós estamos começando a namorar, ou não, olha Marcos, é o seguinte, viu, a gente vai sempre ter que usar preservativo porque eu tenho HPV, então, assim, eu tenho o um vírus, o um papiloma... Então, assim, não é uma, uma situação... Chocante, né? Que é difícil. A gente vai falar, não, não tem preconceito. O mundo, infelizmente, tem preconceito. E quando eu vou ter um relacionamento desses... Eu vou ter que chegar e falar para uma pessoa que eu mal estou conhecendo... Falar, olha, não dá. Não sei, né, Marcos, também se eu estou certa ou não... Porque não estou longe de mim julgar o comportamento de qualquer pessoa longe de me dizer que eu tô certa, ou tô errada. Eu só tô trazendo conceitos que são práticos, porque às vezes, muitas vezes, eu tenho pacientes que às vezes chegam para mim e falam assim, ah, eu arrumei um namorado novo e eu não sei como é que eu vou dizer pra ele. Eu sou uma pessoa que vive com HIV. Então, assim, para nós, né, que lida com isso, pra mim, eu não vou enxergar uma pessoa diferente porque ela tem um HIV ou não. Mas, às vezes, a pessoa tem dificuldade para chegar para um namorado novo e falar, olha, ou para uma namorada nova, né, ou tanto faz, um, para um parceiro, não vamos chamar assim, um parceiro novo. <risos> para chegar para um parceiro e falar, olha, eu tenho tal, tal eu tenho eu, eu vivo com tal é, doença, né? Ou não é nem doença, porque o HIV não é uma doença, mas é assim, é só eu vivo por uma situação assim. É só um aspecto prático.
0: Nossa, doutora, e justamente né, um assunto, um tema tão sensível... Uh, que justamente deve servir de alerta para que a gente passe a fomentar, como você bem colocou, a educação sexual nas escolas, para tornar esse conteúdo cada vez é. mais natural e presente no cotidiano é, da família. Porque né?
1: eu acho assim, né? Eu é, é longe de mim de novo, Marcos. Não quero julgar ninguém. Eu sou de uma geração antiga. Então eu sou daquela geração que eu acho que a gente que a gente ia ter uma relação sexual com alguém que a gente gostasse, com alguém que a gente amasse. O mundo não é mais assim, né? E não estou julgando se está certo ou se está errado. Então, a gente vai ter que, vai ter que em algum momento, é, passar para as pessoas essa ideia. Olha, outra coisa que é muito importante, Marcos, às vezes as pessoas sabem que elas têm que usar preservativo, mas elas usam álcool e depois que elas usam o álcool, depois que elas estão é, alteradas pelo álcool, elas acabam esquecendo de se preparar, de previ- depois elas se arrependem. Puts, por que, que eu bebi tanto ontem à noite? Ou então, às vezes também, hoje em dia, que eu fico muito preocupada com os jovens, são drogas sintéticas. Então, as pessoas saem para se divertir e, de repente, colocam alguma coisa na bebida e depois não se lembra nem do que fez, não lembra como chegou em casa, onde deixou o carro. Então, assim, então, me assusta muito. Então, assim, esse comportamento né, de risco sem o uso de preservativo ou mesmo a relação sexual com alguém que é desconhecida, às vezes ela cai nesse contexto de você ter, usar, ter usado o álcool ou de ter usado usado uma droga sintética, alguma coisa. Então, é é complicado. Hoje em dia, eu tenho muito receio por essa essa população jovem, né? Porque é é muito difícil viver viver com todas as tentações que a gente tem hoje em dia. né? Longe de mim, mas assim, não sei. Eu sou uma pessoa que eu, eu brinquei, né? Devia ter me apresentado no podcast. Eu sou branca. Tenho o cabelo quase grisalho, tem o cabelo tingido, tenho 54 anos. Então, assim, nessa, nessa situação, é, eu tenho também, vocês têm que entender que eu também penso. Assim, eu não, e de maneira nenhuma eu fico preocupada com a população jovem de hoje. Eu olho com os olhos de mãe, eu acho.
0: Mas, infelizmente, né, doutor, a gente tem casos hoje em dia de pessoas que. São estupradas e sequer
1: sabem, sabem
0: né é. só fica sabendo dias depois porque sente uma dor é. e aí vai
1: procura um médico
0: é algo realmente é surreal né? É
1: surreal. Eu fico preocupada hoje em dia porque eu acho que não tem mais amor. E eu acho que falta é amor pelo semelhante, entendeu? Então, assim, você, você sai com um amigo e o amigo, ao invés de tomar conta de você, o amigo participa da, da coisa junto, né? Então, assim, eu sempre brinco com a namorada da minha filha e eu brinco com ele e falo assim, eu falo, olha, ela é o meu bem mais precioso, hein? Então, olha, toma conta dela, porque, na realidade, eu sou de uma época que o namorado protegia a namorada, né? Não que o namorado dividia a namorada. Então, nada com quem divide a namorada. Para mim, tá ok. Se for uma coisa de comum acordo das pessoas, paciência. Mas é só uma, uma observação pessoal. Eu acho o mundo de hoje um mundo muito violento.
0: E a gente deve sempre alertar, né, doutora? Que não é apenas a violência física, mas também Mental, a imunidade né? também. É. Né?
1: é, imagina. Então, assim, eu acho que a, a, a pandemia nesse aspecto afetou muito a população jovem. A gente tava tá com inúmeras reuniões online, com inúmeras. Assim, é uma reunião e emendada atrás da outra. A gente tem aquele abraço que a gente tinha uma hora de relaxamento, que às vezes entre uma reunião e outra, ou entre uma aula e outra, a gente podia fazer, tomar um café ou conversar alguma coisa, a gente não tem mais. Então, assim, tá, não tá fácil para ninguém. Não é? não,
0: com certeza, doutora. E para a gente fechar aqui esse assunto que você discorreu com tanta propriedade, Queria que você detalhasse a profilaxia pré-exposição, doutora, também popularmente chamada de PrEP, e a profilaxia pós-exposição, esses dois assuntos. De que forma que elas funcionam e quais as suas respectivas importâncias nesse contexto do HIV
1: que estamos abordando? Tá bom. Geralmente é o que o pessoal chama de PEP e PrEP. PEP é a profilaxia pós-exposição. Essa profilaxia vai ser quando eu me exponho ao vírus, ou eu me exponho, ou ao HIV, ou a uma possível fonte que está contaminada com HIV. Então, por exemplo, se eu sou vítima de um estupro, se eu me acidento com material pérfido cortante, eu sou um profissional de saúde, estou colhendo algum exame com paciente, sem querer eu me, eu me furo. Então, isso é a gente chama de profilaxia né? pós-exposição, que é a PEP. E eu vou também depois ter uma outra profilaxia, que é a PrEP, que é a pré-exposição. Essa profilaxia pré-exposição, ela é indicada quando eu tenho casais que são soro diferentes, Um é positivo para o HIV, é uma pessoa que vive com HIV. O outro é uma pessoa que não tem o HIV. Então, isso a gente geralmente está indicado. Geralmente, a gente indica mais ou para pessoas que não têm parceiro fixo e que vão ter relação sexual desprotegido, então são é uma profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homem, então que não isso a gente indica a propilaxia pré exposição. Lógico que não é assim, não é todo mundo que vai ganhar a prep, ninguém é todo mundo que vai ganhar a pós exposição. Então, antes isso é um recado que eu vou passar para meus amigos, meus colegas médicos. Então, os meus colegas médicos existem protocolos né, e diretrizes do Ministério da Saúde que tem um fluxograma exatamente como você deve seguir para indicar a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição. Geralmente, a profilaxia pré-exposição, ou, ou as pessoas vão procurar serviços especializados que vão prescrever e acompanhar esses pacientes. Após exposição é uma coisa muito importante passar essa informação que eu vou... Primeira coisa que a gente vai fazer, é realmente, eu, eu me expus a um material que tinha risco de estar tá contaminado? Então, ah, eu me, eu me, a minha pele estava íntegra e eu me, eu me expus com urina. Isso é um material que eu, que eu vou receber profilaxia? Não. Ah, não, eu me piquei com uma agulha que estava suja de sangue de um paciente HIV. Aí ela está indicada. Então, primeira coisa, eu vou olhar se o material que eu me, que eu me contaminei, era, tinha presença do HIV ou não. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu faço um teste rápido na pessoa que se contaminou. Porque assim, será que ela já não é HIV e ela não sabe? Então, a gente faz um teste rápido nela para dizer, não, olha, ela não é HIV. Depois, a gente, antes, a gente também tem que avaliar quanto tempo decorreu desse acidente ou dessa relação sexual que foi, por exemplo, uma vítima de estupro. Se, de repente, o ideal é que a profilaxia seja prescrita o mais precocemente possível e ao redor de 72 horas. Então, se o estupro ocorreu um mês atrás, agora não adianta. Então, a gente avalia se qual foi o material que a pessoa se expôs, se quanto tempo passou dessa exposição. E a gente tenta saber a pessoa com quem ela se contaminou. Por exemplo, se eu me enfurei com a agulha do paciente, eu vou lá e colho sor- Se eu sei que o paciente é HIV, já ok. Se eu não sei, eu posso colher um teste na hora, para saber se, um teste rápido para saber se ele é ou não. E aí a gente indica a profilaxia. Se a fonte é desconhecida, por exemplo, eu fui estuprada ontem na festa. Eu tive uma relação sexual que eu, que eu cheguei no pronto-socorro e eu estava sangrando. Eu vou ter que receber essa profilaxia. E eu não sei quem foi. Então, a, a minha fonte é desconhecida. Então, ela recebe a profilaxia e vai receber a profilaxia por 28 dias. Agora. E além disso, o que é importante é que essa pessoa não tem que só estar tá preocupada com AIDS. Ela vai receber a profilaxia também para hepatite B, para outras infecções sexualmente transmissíveis. Né? Vai ser encaminhada para receber. Se ela não tomou vacina, ela vai ser encaminhada para tomar a vacina de hepatite B, do, do papilomovírus. Então, assim, vai ter uma série de. Você, o importante é que O que eu vejo às vezes é que a gente tem centros de referência que que tem pessoas que fazem esse acolhimento dessas pacientes muito bem e que a gente tem serviços em que a gente não tem uma estrutura tão boa para receber esses pacientes. E aí eu acho que é isso que a gente precisa lutar, é para que a gente seja cada vez menos dependente desses centros de referência. E que todos os médicos saibam, o médico, a enfermeira, quem estiver atendendo esses pacientes, saibam acolhê-los e orientá-los de maneira adequada.
0: E doutora, eu tenho certeza, né, que depois dessa aula que você nos ofereceu aqui, quando formos fazer a enquete do ano que vem, o aproveitamento aí dos nossos internautas, com certeza vai ser Tomara. muito próximo da perfeição. É. E por isso te agradeço, doutora, por topar o nosso convite, por estar aqui, por ter falado com muita atenção, com muito carinho e as portas estão sempre abertas aqui para o seu retorno, será sempre um prazer imenso recebê-la e cumprir o nosso papel aqui de divulgar informações de qualidade sobre a saúde para a nossa população.
1: Então, eu é que agradeço. Marcos, desculpa a minha fala tão informal e tão ter compartilhado tanto das minhas... De maneira nenhuma, eu quero, tecer, quero deixar bem claro que eu não quero tecer nenhum julgamento em relação ao comportamento das pessoas. É, para mim, eu acho que as pessoas... O ser humano é um ser humano independente de qualquer coisa ou de qualquer coisa. Eu, duas mensagens principais. Para as pessoas, para não terem medo de fazer o teste, porque é muito mais fácil acompanhar um paciente que não tem uma doença, que não adoeceu né, do que você acompanhar um paciente que já chega para você com uma imunidade mais, mais afetada apesar disso que eu tenho vários pacientes que eu brinco que chegaram em 2000 2001, que chegaram doentes naquela época e que estão super bem hoje com no ambulatório mas assim, mas é bom a gente não passar por esse estresse esse então se as pessoas fizerem o teste precocemente vai ser muito melhor então ó, pro pessoal testar beber menos possível, <risos> é, tentar tentar usar preservativo quando for ter relação sexual, né? que eu acho que isso é muito importante. E se não for, e se um dia for combinar para uma pessoa, olha, nós não vamos ter relação sexual, tem que estar muito bem amarrado, muita confiança para fazer isso. E para os meus colegas médicos, para não ficarem assustados diante de uma sorologia positiva para HIV ou diante de uma situação de em que você tem que fazer a prescrição da terapia antirretroviral, é, prestarem atenção no tempo e não postergarem essa prescrição. Fazerem porque o prazo é muito importante. Então, abre lá o site www.aids.gov.br, protocolos de diretrizes e lá tem todos os documentos, os fluxogramas que têm que ser seguidos.
0: E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham anotado aí a doutora discorreu aqui com muita propriedade, com muita gentileza sobre esse assunto tão sensível que precisa ser cada vez mais abordado com técnica, com assertividade e com informalidade também, porque é nosso papel fazer com que a informação chegue aos diversos públicos, né? Muitas vezes os temas muito professorais, muito técnicos acabam afastando, né? Então é nosso também dever simplificar essa informação e por isso te agradeço novamente, doutora foi mais uma aula aqui ah, que nós recebemos com muito carinho. E eu espero você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, no podcast de janeiro. Ó, oh, só no que vem agora, hein, doutora? Olha que coisa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Paz e bem.